0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia, aquí con su anfitriona, la doctora Lidiana García, y tenemos en el día de hoy a Cindy Rodríguez. Cindy la conocí hace como dos años aproximadamente, en una conferencia de, mayormente para mujeres latinas, que se llamaba Will Grow, y allí... No me acuerdo ni dónde fue que la conocí allí, si fue en una conferencia, pero rápido ella habló de su compañía que estaba comenzando llamada Reclama, que es para ayudar a las personas a volver a conectar con la naturaleza y también hacen journaling, como escribir en el diario y como esa experiencia espiritual. Ella llevó también, me recuerdo que llevaste Palo Santo y otras medicinas de la naturaleza y me quedé pensando mucho en eso y ahora que estaba coordinando este episodio en honor al mes de la Tierra, del planeta Tierra, pues quería tener a Cindy de nuevo para hablarnos sobre eso, sobre la importancia de conectar de nuevo con la naturaleza, con nuestras raíces y ese poder sanador de volver a conectar. So, gracias,
1: gracias, Cindy. Gracias a ti por la invitación.
0: Sí, gracias por estar acá con nosotros. Y si nos puedes hablar un poquito de ti, sobre quién eres, qué haces,
1: Sí, sí. Bueno, me llamo Cindy, soy la creadora de Reclama y empecé Reclama en 2018 con la idea de compartir lo que me fascina lo más de la naturaleza y es estar ahí en una caminata y parar un poco de tiempo para escribir en mi diario y al final terminar conectando con yo misma, con la tierra y con... El espíritu, como se dice, ¿no? Lo que hago ahora es que tengo caminatas una o dos veces al mes y me gusta unir las mujeres que realmente no tienen experiencia afuera, le gustaría salir afuera o han pasado un poco de tiempo que lo hicieron pero no quieren volver a hacerlo porque no están con otra gente que lo, les gusta. Entonces, lo que eso ha creado es como una comunidad de mujeres en esta área que salen dos veces al mes a veces en la nueva luna o en la luna llena depende para estar juntas para conectar con la naturaleza y en eso para encontrar alguna manera de porque todo el mundo está pasando por algo y en eso todo el mundo trae algo que a veces quieren ya dejar o quieren empezar entonces esa es la intención con cada caminata entonces es bien quiero decir es un poquito diferente de otras caminatas pero yo creo que esto es la manera en que falta un poco ahora en este mundo.
0: Uh -huh. Sí, volver a conectar con la naturaleza. Ha sido interesante con la pandemia, algo que he notado y por eso creo que han aumentado los precios de las casas en muchos lugares, porque uh -huh. la gente vivía en apartamentos y en espacios pequeños que no tenían ni balcón ni patiecito. He escuchado mucha gente que estaba volviendo, que es interesante, ¿verdad? A querer tener un, un jardín, a sembrar plantas, a volver a conectar con cosas, aunque sea dentro de su cocinita porque se sienten atrapados, encerrados, estando en cuatro paredes. Eso sí. ha pasado mucho y
1: yo soy un buen ejemplo. Yo yo tengo mis sueños de tener mi casa, una camiña, ahí pero la cosa es que eso no está ahí ahora. Entonces yo he tratado de encontrar maneras de conectar con la naturaleza en mi apartamento o en el parque que está cerca y cuando pueda salir a los parques más grandes en la naturaleza, en una caminata. Pero les digo a todos que hay, siempre hay alguna manera de conectar en la casa, aunque no piensas si hay. Yo lo hago con las plantitas que voy sembrando ahora. A veces yo de, tenía la costumbre en otras caminatas cuando visitaba de es pedirle permiso a la tierra de poder traerme un pedazo como una piedra y tenerlo, en vez de tenerlo guardado como lo tenían antes, ya con esta pandemia lo saqué y tiene su espacio afuera y lo veo y le saludo como que ya es parte de mi, mm. de mi casa. Y eso como que esta pandemia me ha enseñado de que yo necesito la naturaleza más y que eso de la casa en la cabina en... Tiene que
0: pasar, <risa> tiene que pasar sí. más antes que, que, que nada. Sí, a mí, nosotros nos pasó, nosotros nos mudamos a un espacio más, más grande y que hay patécito allá, que hay verde. Uh -huh. Sí, te entiendo completamente. En términos de las personas que estén escuchando y digan, pero ¿cómo que una caminata, algo que ayude a conectar con el espíritu, algo sanador, puedes hablar un poquito sobre cómo eso ha sido para ti o como un camino de ayudarte a sanar situaciones y conectar con tu espiritualidad
1: Sí, eh, yo les digo a todos que vienen por reclamo que yo empecé haciendo esto verdaderamente más cuando estaba en un punto bien bajo, bien adolorida en mi vida, recién había dejado una relación de 10 años, había perdido el trabajo, el doctor me dijo que necesitaba una cirugía de la tiroides, era mucho pasando a la vez, entonces como te puedes imaginar Teniendo todo eso y dejando una relación tan seria, yo me tenía que mudar con mi mamá. Entonces, yo estaba en mi cuarto de, de joven y pasé como casi un año ahí tratando de ya renovar mi vida. Y tú sabes, no teniendo trabajo, no teniendo muchas opciones de dónde ir y dónde pasar mi tiempo libre, yo empecé otra vez con caminatas. O sea, lo hacía en grupos, lo hacía en vacaciones, lo hacía cuando iba a Perú a ver a mi familia pero la intención ya era como más seria cuando yo estaba saliendo en ese tiempo porque era como para escapar todo lo que me estaba pasando. Pero saliendo de ahí yo siempre como que podía separar de lo que estaba pasando en mi vida, lo que no estaba bien, como se dice, y enfocando en qué podía hacer o que era eso era una situación y yo podía cambiar mi reacción o que yo siempre salía más positiva, más fuerte, más sana Después de una caminata. Y cuando yo me di cuenta de, de eso y digo, esto es como mi medicina. Esto es como yo conecto. Y yo tengo que seguir haciendo esto, especialmente ahora. Porque tú sabes, dejando todo, es como empezando una nueva vida ya con todo lo que tenía. ahí Y yo encontré que cada vez que salía de ahí, yo estaba más enfocada en lo que sí tenía en poder en mis manos. Cómo yo podía hacer algo para cambiar mi situación. Y yo solamente me sentía así cuando iba a Perú. Siempre volvía con una energía muy agradecida de estar viva, de estar de lo que tengo allá, de lo que tengo acá. Y yo no, no podía viajar en ese tiempo, no tenía trabajo. Uh -huh. Entonces yo tenía que encontrar esa conexión acá, eh, acá haciendo New Jersey, eso es donde viven mis padres. Uh -huh. Y. Desde ese tiempo yo como que yo noté una grande diferencia en mí y después vino, después de meses, más bien dicho, después de años, vino un paseo que hice por los Estados Unidos. Y yo me metí en un carro tres semanas, súper, tú sabes, con en, una energía total porque yo quería conocer este país. Y era en ese tiempo de viajando sola, como una mujer, pasando tiempo sola, escribiendo, que me di cuenta de que yo tengo que compartir esto de alguna manera. Eso me daría mucha felicidad, es que no lo sabía cómo ser. Y eso porque le digo mucho a mucha gente de que hay un poder en saber algo, no, solo, no toda la historia, algo. Y para mí ese algo fue escribiendo tres palabritas en un post -it que viene a ser un papelito que se pega, y tenía naturaleza, mujeres, y escribiendo. Y yo no sabía cómo conectar ni qué era, pero sí sabía que quería, que lo que tenía que ser, el próximo paso, tenía que incluir esas tres cosas. Mm. Y en eso vino pequeñas oportunidades antes de lanzar reclama. Había una oportunidad para escribir en un retiro con otras mujeres y explicar a ellos lo que yo he hecho en los últimos dos, tres años para poder desconectar y enfocarme en lo, donde estoy ahora. Y yo me recuerdo de, de terminar de hablando con esas mujeres, todo el mundo dice: Ok. ¿Cuándo es la próxima? Y dije, yo no tenía ningunos planes de hacer un, una charla después de esto. Solamente tenía que compartir lo que ha pasado. Y en eso, tú sabes, traté de, de crear como un programa y eso es como si yo Reclama.
0: Mm, ¡Qué bonito! Sí, cuando te escucho hablar, que ya hicimos la entrevista en inglés, la persona que me recordó es no me sé el nombre ahora, pero que yo empecé a leer el libro y luego sacó la película de la muchacha que cayó rock bottom y se fue a caminar en el, el Pacific Trail desde prácticamente yeah. de San Diego hasta, hasta Canadá, ¿verdad? ¿O Alaska. Uh -huh, uh -huh. No, creo que Canadá. Um, no, it
1: was the, uh, ¿cómo se llama? El Appalachian Trail, el AT, que es casi dos mil millas, y yo creo que lo pasó como nueve meses. I think yo creo que se llama la Wild. Wild, sí, sí,
0: sí. Sí. Uh -huh. sí, que comienza en San Diego, en la frontera con México. Y ella lo terminó creo que en... Can Anyways, yo he, he caminado, porque como es por acá en California, he caminado parte de eso. Y también ella caminó parte del John Muir y todo uh -huh. eso. Pero cuando te escucha es como la versión latina de eso. La versión <risa> latina de,
1: de Sí, experiencia. Otro, otro me ha
0: dicho eso también. <ríe> sí, que necesitamos ese libro. <ríe> ese para el parezca. libro es de sí. verdad que es ese tiempo sola,
1: ese tiempo con la naturaleza, o sea, cuando tú paras un momento para enfocarte en los árboles, en los animales, en todo, te ves que todo está en movimiento, todo tiene su sistema, y tú estás ahí como una, parece como si eras visita, pero no eres visita, tú eres parte de la naturaleza, tú eres parte de todo eso, y es como... Yo creo que yendo unas cuantas veces y conectando para que uno que se dé cuenta de que, oh, yo no estoy separada de eso, yo soy esto.
0: Mm, qué bonito, qué bonito. Y con las personas que trabajas o oh, que van contigo en esas caminatas, incorporas también el escribir. ¿Cómo lo incorporas, el escribir en el diario o en la libreta?
1: Sí, bueno, nosotros empezamos, eh, vamos a decir, como 10, 12 mujeres casi siempre y... Todo el mundo va compartiendo la intención para esa caminata. Alguien quiere empezar algo y muchas veces alguien quiere dejar algo. Es la mayoría de las cosas yo creo que nos traba, ¿no? Entonces yo siempre digo que decir nuestras intenciones a voz alta y entrando juntas, siempre. Y lo que hago es, en medio de la caminata, les paro y busco un sitio donde nosotros podemos parar y escribir un rato. Y les pregunto que, que si pueden tomar nota de lo que les está dando mucha felicidad en ese momento de qué en este momento, en esta experiencia le están dando felicidad uh -huh. y por qué, y también les pregunto también apunta lo que tú encuentras un poco incómodo, porque ya cuando tú te vas a tu casa y ya te das tu baño y wow, mira lo que hice, te vas a olvidar y es bueno tener en cuenta porque no todo va a ir siempre perfecto, pero siempre va, tú vas a terminar mejor que entras entonces bueno de estar en muy pendiente de lo que te da felicidad a la naturaleza y estas caminatas y también lo que siempre vas a encontrar un poquito difícil, porque no todo es perfecto. Y lo hago en ese momento también porque la claridad que tienes después de, aunque sea 30 minutos de la naturaleza, cuenta mucho. Y en ese momento tú estás hablando contigo mismo en una manera de, ¿cómo decirlo? Sana, tranquila y enfocada solamente por estar en la naturaleza y especialmente porque estás con otras mujeres que son como tú. Yo creo que eso tiene que ver mucho de cómo todo el mundo va sanando en estos momentos. Estás con otras mujeres que, wow, tú no eres, tú no eres la única. También tal persona está pasando por, uh -huh. oh, yo también pasé por eso. Estas conversaciones que tenemos en la caminata también es medicina. Yo me he dado cuenta, entonces yo hago el espacio y yo creo que eso como que le da el espacio a otros para que puedan compartir. Y eso es una grande parte de esto también.
0: Mm, y eso te iba a preguntar, ¿Es parte de lo que facilita? ¿Las personas pueden hablar entre sí o lo hacen en silencio? ¿O hay algunas en silencio, otras hablando? Como...
1: Todavía no he hecho una caminata completamente en silencio. No sé si podrá, porque a la mujer le encanta compartir y hablar y a mí también. Pero yo creo que va a haber un momento de decir, ¿sabes qué? En esta caminata la intención es de no hablar de no tener ninguna otra... Buena. ¿Tú sabes qué? La próxima vez que tú estés en mi área vamos a hacer una caminata así. Dale, bien. dale. Yo lo he hecho porque... Lo he hecho pero sola. Pero hacerlo en grupo, mmm, eso va a ser muy poderoso. Uh -huh. Ya me puedo sí. empezar de toda la energía que está saliendo de todos y cómo uno se va a comunicar con otro no pudiendo uh -huh. hablar. Porque siempre estamos comunicando.
0: Claro, claro. Uh -huh. uh, sí, suena interesante. En términos para las personas que estén escuchándonos y digan, ok, eso suena muy lindo, pero ¿cómo puedo comenzar? Porque me intimidan los parques que tengo cerca, me conozco mi campo en mi país, pero acá como que me intimida o me hablan y en las noticias hablan de se desapareció una persona, el oso.
1: Exacto, exacto. No, por favor, no se vayan a asustar. Si nunca han hecho esto, les digo que primeramente encuentran una amiga una amiga que también tiene algún interés o que es capaz de acompañarte en tu nueva aventura ¿no? A una amiga buena y la cosa es prepararse con un poco de tiempo, entonces es buscando qué caminatas están cerca de ti cuáles son fáciles si es tu primera vez o es una caminata que no has hecho en mucho tiempo porque lo hiciste en si algunas vacaciones ¿qué será? trata esta como era la primera porque estás yendo con esa intención y Debe de ser fácil, porque si estás pensando en que no estás preparada y la caminata es difícil, son dos cosas que te estarás preocupando. Entonces, para eliminar el estrés, escoja algo súper fácil y ahora solamente te estarás preocupando de estar ahí, de llegar, de hacerlo, de terminarlo con las intenciones. Y si estás con un amigo que ella también te está ayudando con ese proceso. La razón es, no es porque no cuenta como un caminata, no creo que lo puedas hacer. Es más de que... Si vas a hacer algo nuevo, es mejor hacerlo poco a poco. Mm. Siempre poco a poco, paso a paso, no hay ningún apuro, porque la cosa es que si tú no estás atenta y tú has escogido algo difícil, mm -hmm. capaz estás tan nerviosa
0: que no lo puedes disfrutar. Y el punto es pide?
1: disfrutar y estar tranquila allá afuera, no traerte más estrés.
0: Uy, sí, me recordó una, no sé si conoce Mount Bundy, que es uno de los puntos más altos en Los Ángeles. En County, <ríe> con mi esposo es, le fascina la naturaleza. Él trató de llegar al summit de Whitney, pero no llegaron porque había nieve y no fueron muy preparados. Pero Bundy, él quería hacerlo y son como, era todo el día el hike. La cosa es que tú llegas a 8.000, 9.000 pies de altura. Y esta es una de mis primeras experiencias extreme de hiking. Yo creo que yo no me llevé ni zapatos de hiking. Wow. Y había mucho gravel, no sé cómo decir gravel en español. Sí. Y yo pensaba que yo estaba tomando agua, pero cuando bajamos ya entendí por qué tenía dolor de cabeza. Solamente me metí medio litro en como en seis horas porque yo chupaba y, y salía un poco y no, tampoco quería estar orinando. Ah. <ríe> Ay, qué no, horrible. Mira, yo bajé eso como en un fight or flight mode porque había una, un pesito que tenías que ir en pies adelante y pies atrás porque si no te caías en un risco y alguien está diciendo por ahí la gente se mata. Uy, qué fue una experiencia tan mala que todavía mi esposo dice, vamos a tener un bondi, y yo, no, 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 no. no. Eh, pero, porque fue así, me tiré al extremo, y muchas personas son como yo que hacen esas cosas que no, ahora es poquito a poquito, y eventualmente un día quizás lo puedo volver a hacer, pero con preparación, o, o buscando la pastillita esa que ayuda con la altura, <risa> para mí, y tomando mucha agua. Oh, y con sí. zapatos de hiking, botas de hiking, no con tenis que te vas a resbalar. Pero es muy importante eso de... Empezar poquito a poquito. En términos de dónde la gente puede conseguirte, háblanos de, de ese camping que vas a tener, sé que es pronto. Para sí, el día.
1: voy a tener un paseo de campamento el 23 al 25 de abril este mes. Y la verdad es que lo creé con la persona que nunca ha ido y ha hecho estas cosas en mente, porque es un sitio que tiene agua, electricidad, en los mismos árboles está junto a un río que es súper tranquilo y súper bello, y a caminar unos cinco minutos hay unos baños. Pero en el espacio donde estamos es bien seguro, es muy bonito, y yo creo que es perfecto para alguien que realmente, la verdad es que la número uno cosa que está empezando es, voy a dormir afuera, voy a dormir afuera, y no sé cómo hacerlo, y me da muchos nervios, pero lo voy a hacer. Entonces, yo he tratado de... Hacer todo lo posible para que esa es la única preocupación y lo voy a hacer con mucha intención, o sea, eh, todo el mundo chequear sus camas antes de irse a dormir, entrar con luz, todo el mundo bien, uh -huh. ok, todo el mundo con su tecito, alright, a dormir, uh -huh. y yo haciendo el chequeo final, o sea, me siento como tipo guía, tipo camp counselor. No sé cómo decirlo en español. Ajá, ajá, sí. Pero yo sé, yo hay algo dentro de mí que sale y las muchachas se dan cuenta. dice ay, ahí salió la reclama mamá. Porque hay, un, hay como algo que sale que digo, ¿todo el mundo bien? ¿Ya comiste? ¿Tomaste té? Toma más agua. Toma más agua. <risa> <risa> Aunque no creas que necesitas, toma más agua. Sí. Porque sí. Es esos, esos acuerdos, porque cuando estás experimentando algo nuevo en tu sí. vida, como que a veces te olvidas de cómo
0: cuidarte, Sí, No, no estoy ahí para hacerte acordar. Sí, exacto. Sí, no, sí, sí horrible. Es muy, <risas> muy importante, aprendí la lección de esa es la última. Es muy importante estar hidratado y estar bien, sí. Qué bueno, y esto es el área en, ¿dónde va a ser el camping? Oh, el camping trip va a ser en Nueva
1: York, como dos horas de, de la ciudad. Entonces cerca muy cómodo y la verdadamente que solamente tienes que traer tu sleeping bag y tu tent, y yo me he preocupado de lo demás de lo más básico a lo más lindo como un movie projector for movie night alguna oh, ok nice, a mí me encanta nice. lo básico con un poquito de
0: de clamping de, de, de sabor así a lado como
1: que cómoda si podemos hacerlo más cómoda
0: qué chévere! y también vas a hacer un sancocho escuché mm. yeah, yeah. Ay, qué lindo. Sí, eso está lleno. Ay, suena riquísimo. Ahora me diste ganas de comer sancocho. No sabía que en Perú también se hacía.
1: Bueno, hacemos todo tipo de comida. No lo llamamos sancocho, pero sí hacemos una sopa. Es mayormente con mariscos, entonces es un poquito distinto. Ah. Pero la verdad es que yo creo que cada país tiene su versión del sancocho. Para mí sí lo podría hacer y la tierra sería más caliente hacer una comida como hacemos allá en la chacra adentro de la tierra que viene a ser papas y carne, mm. delicioso. Ay, super, tengo, toma unas comer. cuantas horas, pero es delicioso. Capaz cuando ya llega al desierto lo vamos a hacer.
0: Mm, yum, yum. Sí, tengo que, ir a, tengo que ir a Perú también. Mm -hmm. Ay Gracias, Cindy, por toda la información. ¿Y dónde las personas pueden conseguirte si quieren contactarte?
1: Sí, eh, la manera más fácil sería por Instagram, y es reclama, y también por el website, para ver qué eventos tenemos en el futuro. ¿Y qué contenido hay? Porque a veces yo trato de, de compartir lo que pueda de en esta área, lo que se puede hacer o lo que si quieres salir como tipo caminata con tu familia, eso va a estar lanzando pronto porque es la temporada de saliendo con la familia en la naturaleza.
0: Ok, que suena muy, muy bonito. En Instagram, ¿cuál es el handle?
1: Es reclama r -s -l -a m a
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Cindy, por estar con nosotros, compartir tu medicina de la naturaleza. Espero que las personas que nos estén escuchando se motiven, aunque sea ir al parque, que van con los niños, pero que lo vean con otra perspectiva y empiecen poco a poco a volver a conectar o comprar sus plantitas, hierbas y reconectarse con sus raíces, con de dónde vienen y todo. Sí, Muy bonita la información y a todos ustedes ya saben dónde pueden conseguirnos por si tienen alguna duda o pregunta. Y gracias por compartir en el día de hoy